0: Vi ricorderete tutti quando nel 2019 una banana attaccata sul muro usando semplicemente dello scotch divenne una delle opere d'arte moderne più famose che ci fossero al tempo. Stiamo parlando infatti dell'opera di Maurizio Cattelan esposta a Miami. L'opera, tra le altre cose, venne valutata a 120.000 dollari e sembra trarre ispirazione dall'abitudine dell'artista di Maurizio Cattelan di comprare una banana quando viaggiava e di attaccarla a una parete per trovare la giusta ispirazione per le sue opere d'arte. Tuttavia, in seguito avvenne anche un fatto ancora più scandaloso dell'opera d'arte stessa. Infatti, nel secondo giorno di presentazione, nel secondo giorno di esposizione di quest'opera, di questa banana attaccata sul muro, un altro artista, ossia David Datuna, si avvicinò al muro, staccò la banana e davanti a tanti visitatori increduli e divertiti la diverò ripetendo più volte che era molto buona. E in seguito ha poi specificato che si è trattato di un'altra performance, di un'altra esposizione artistica, il cui titolo è appunto Hungry Artist, ossia artista affamato. Infatti l'opera era stata pensata come un qualcosa di sostituibile, un qualcosa di rinnovabile che si poteva cambiare nel tempo. Infatti il valore dell'opera non era l'opera stessa quindi la banana attaccata al muro ma stava all'interno dell'idea come ha spiegato poi Lucien Terras ossia il direttore di una delle gallerie a Miami però ora ci viene da chiederci può un pezzo d'arte essere sostituibile l'arte può essere un qualcosa che si può cambiare nel corso del tempo non viene meno l'unicità che dovrebbe contraddistinguerlo e nell'episodio di oggi di Meritor voglio proprio parlare di questo, che cos'è l'arte e quando qualcosa si può considerare arte, ma tutto questo dopo la sigla. Benvenuti su Meritor, il podcast per adolescenti, creato ad adolescente. Ultimamente nell'arte moderna il panorama artistico è cambiato molto e sono cambiati molto anche i canoni dell'arte e sicuramente uno degli artisti che trovo più interessante, la cui arte mi interessa di più è Jacopo Cardillo, un artista, uno scultore italiano chiamato in arte Giaco che nasce a Frosinone nel 1987, oggi ha 33 anni. Giago mi piace molto, mi è piaciuto molto e sono venuto a contatto con la sua arte, con le sue sculture grazie a un video su YouTube di un canale italiano chiamato Progetto Happiness che appunto ci parlava un po' di questo artista, del suo percorso, delle sue opere principali ed è grazie a questo video che ho imparato ad apprezzare sia... Giago come artista ma soprattutto le sue opere e anche l'idea che c'è dietro infatti una delle sue opere che mi sono interessate di più che mi sono piaciute di più è appunto la sua venere infatti come dice anche lui l'eleganza e come indossiamo il nostro corpo è una donna quando viene considerata Venere è Venere sempre, infatti lui con la sua scultura non rappresenta il canone di Venere, ad esempio quella là dipinta da Botticelli, ma appunto rappresenta una Venere diversa, una Venere invecchiata, una donna appunto Vecchia, che non corrisponde ai canoni artistici, ai canoni di bellezza tradizionali, ma è appunto un rovesciamento e un'arte concepita anche per fare scalpore, per appunto far anche parlare di, di sé. Mi è piaciuto molto perché, nonostante l'idea alla fine sia Qualcosa di comunque semplice, non fosse qualcosa di complicato, anch'io ma anche voi che ascoltate il podcast avrete pensato una volta nella vita di rappresentare qualcosa di simile oppure di utilizzare un'idea simile, però la cosa che mi piace appunto di Giago è che lui ha avuto il coraggio di realizzare quest'opera ha avuto il coraggio di mettersi in gioco e di realizzare qualcosa che è diverso, che è innovativo e questo riguarda anche un'altra delle sue opere una anzi delle sue opere più famose ossia la Bemus Ominem che era prima il busto del Papa Benedetto XVI di Papa Ratzinger che appunto era diventata un'opera molto celebre e gli aveva portato anche a conseguire a ottenere la medaglia pontificia ma nonostante ciò giago ha voluto comunque mettersi in gioco in seguito alle dimissioni del papa quindi a quando si è svestito del ruolo di papa ha deciso che nonostante il valore che avesse ottenuto l'opera infatti citando il video lui dice che le opere hanno un curriculum e rispetto a quello hanno un valore cosa con cui sono d'accordo appunto lui sostiene che Nonostante il valore che avesse ottenuto quest'opera, infatti era diventata un'opera appunto molto famosa, molto celebre, nonostante ciò lui ha deciso lo stesso di reinterpretare quest'opera e di rinnovarla seguendo anche quelle che erano le sue inclinazioni. Infatti lui era molto dedito alla scultura, alla rappresentazione di quella che era la pelle dell'uomo e infatti proprio con la Bemusominem, riadattando quest'opera, è riuscito a dar voce a rendere esplicita quella che era la sua idea e infatti ha spogliato la statua del Papa realizzando un'opera che secondo me è ancora di livello superiore rispetto a quella originale, infatti vi invito a guardare entrambe le versioni, quindi sia la versione originale con il busto del Papa e poi la seconda versione, quindi la versione svestita realizzata in seguito alle dimissioni del Papa. E queste sono soltanto due delle tantissime opere che ha fatto Giago nel corso degli anni. Abbiamo ad esempio, adesso stava lavorando nel video alla Statua della Pietà che appunto è una statua molto importante e abbiamo tutti in mente quando parliamo della Pietà la statua di Michelangelo che aveva realizzato quando era ancora abbastanza giovane, mi pare tipo avesse 18 anni quando ha realizzato la Pietà e appunto quello è diventato il canone della pietà e sono molto curioso di sapere come alla fine Giago riuscirà a realizzare la sua pietà e appunto anche a confrontarsi con quella che è l'arte di Michelangelo infatti lui è da molte persone considerato il nuovo Michelangelo cosa che comunque è secondo me un grande onore essere chiamato in questo modo anche se ovviamente come dice anche lui nel video va bene confrontarsi con il passato quindi voler dire ok voglio essere come artista XYZ però l'importante è sempre avere in mente l'idea il pensiero di volerci superare di voler superare quello che è venuto prima di noi che alla fine è quello che succede sempre nell'arte c'è sempre un rinnovamento c'è sempre un cambiamento infatti dopo anni secoli anzi di miglioramento nel, nello studio della prospettiva nello studio dei, dell'anatomia dei corpi l'arte nel corso dell'Ottocento nel corso del Novecento ha deciso di cambiare completamente rotta e di ritornare a un'arte tra virgolette più semplice anche se effettivamente L'arte non è mai semplice perché c'è sempre un percorso creativo dietro e non è possibile quantificare, secondo me, la difficoltà del percorso creativo e questo non riguarda soltanto l'arte ma anche, ad esempio, la scrittura e la letteratura. È incredibile che in un libretto di 100 200 ma anche più pagine sia contenuto tutto quello che ha vissuto uno scrittore nella realizzazione di appunto quest'opera sia contenuto all'interno di delle pagine alla fine all'interno di inchiostro i pensieri le esperienze e anche il pensiero di un'altra persona e infatti leggere mi piace anche per questo perché è come vivere la vita di un'altra persona semplicemente leggendo. Era appunto quindi un viaggio, cosa che appunto secondo me è anche l'arte, quindi un qualcosa che ti può suscitare delle emozioni, che ti può far venire anche i brividi, cosa che a me a volte è successa e appunto mi fa capire quanto l'arte per me sia una cosa importante. A proposito ci terrei a leggere un paio di citazioni riguardo appunto l'arte. La prima è di Vladimir Nabokov, autore di Lolita, che appunto ci dice che benché si legga con la mente la sede del piacere artistico è tra le scapole e quel piccolo brivido che sentiamo là dietro che è appunto quello che ho detto io adesso quanto l'arte sia in grado di farci emozionare sia in grado di farci provare delle forti emozioni che secondo me non sono equivalabili e non c'è niente che ci impatta così tanto come l'arte perché appunto dietro l'arte c'è tutto un percorso creativo ed è Appunto, secondo me, è anche incredibile, è una cosa fantastica che sia possibile in una tela, in una scultura, in un pezzo di marmo, avere tutto il cervello, tutto il processo che c'è stato dietro la creazione di un'opera d'arte, appunto, davanti a noi, che è visibile, che si può toccare e che si può, appunto, vedere che è qualcosa di reale, che esiste davvero. Questa, secondo me, è la magia dell'arte, appunto, la grande emozione che ci può far provare un'altra girazione poi è quella di George Bernard Shaw che è uno scrittore drammaturgo e linguista anche irlandese oltre ad essere anche critico musicale che è sia vincitore di un premio Oscar alla miglior sceneggiatura originale, originale anche un uh, vincitore di un premio Nobel per la letteratura lui ci dice che si usano gli specchi per guardarsi il viso e si usa l'arte per guardarsi l'anima. Per me è una frase molto forte questa, questa è una frase potente, infatti l'arte per me è proprio questo e anche questo, l'arte è qualcosa che ti riesce a entrare dentro, che riesce a scuoterti l'anima e fare in modo che alla fine quello che abbiamo dentro, quindi un mare calmo all'interno di noi, venga scosso da un'emozione improvvisa e quindi potenzialmente tutto può diventare arte, tutto può essere artistico, tutto quello che ci causa una forte emozione può essere artistico. Infatti come vi ho detto prima ho parlato dei libri che secondo me possono essere considerati arte perché... Ci fanno provare le emozioni, ci fanno provare qualcosa di forte e appunto ci può essere arte in tantissimi mezzi di comunicazione, non abbiamo soltanto le tre grandi forme d'arte che sono appunto architettura, scultura e pittura che appunto fin dal neolitico vanno avanti e sono sempre rimaste queste tre, le tre parti fondamentali dell'arte che poi si vanno a studiare anche ad esempio nei libri di storia dell'arte, al liceo, ma secondo me ci sono anche altre branche dell'arte, ci sono tante cose da scoprire ancora riguardo l'arte e tanti ambiti che magari adesso noi non riteniamo artistici ma che magari in realtà lo sono. Un esempio possono essere i meme che appunto possono essere ritenuti una forma d'arte, una forma d'arte ovviamente Molto consumata e che dura molto poco ma comunque un qualcosa che appunto può essere considerato artistico perché comunque c'è un processo dietro riguardo appunto l'immaginazione, la creazione del meme. E ovviamente c'è la parte artistica che magari può essere la ripresa di scene da film, mi viene a pensare a Leonardo DiCaprio che appunto è utilizzato per tantissimi meme, oppure appunto vengono presi scene da altri video oppure da film e cose così. E appunto il meme... ...può essere considerato arte, secondo me può essere considerato qualcosa di artistico... ...ma come il meme tantissime altre cose, tantissime altre forme di arte... ...ad esempio mi viene da pensare alle copertine degli album, degli album musicali... ...che possono essere considerate arte, che magari in un futuro saranno esposte... ...saranno ricordate come espressione di questo nostro periodo, di questa nostra epoca... ...e mi viene da pensare anche al connubio che c'è stato fra arte, appunto musica e gli album musicali... L'album dei The Velvet Underground, che appunto ha la copertina realizzata da Andy Warhol, appunto quella là con la banana, che è appunto anche una delle più iconiche copertine di album, insieme magari al Prisma di The Dark Side of the Moon, oppure alla copertina di Nevermind dei Nirvana. Ecco, secondo me quello è un esempio perfetto di come l'arte possa invadere tutti i campi del sapere possa invadere anche la musica appunto e non sia alla fine relegata soltanto in quello che viene esposto alle mostre, in quello che si vede nei libri di scuola, ma che l'arte appunto sia ovunque, qualsiasi cosa possa diventare arte e che alla fine non ci debba essere un'autorità, un appunto non debba essere qualcosa di scritto che ci fa capire che cosa è arte e che cosa no ma qualsiasi cosa può essere arte per noi quindi anche ad esempio i disegni che vengono fatti per strada oppure le riadattazioni dei vari cartelli stradali che appunto si vedono ad esempio a Firenze, a Firenze ce ne sono molte, che appunto vedono i vari cartelli stradali quindi ad esempio quello di stop in cui vengono attaccati degli sticker che appunto riescono a far diventare arte anche qualcosa che non ci sembrava esserlo. E questi sono soltanto pochi esempi di quello che alla fine può essere l'arte. L'arte, vi ripeto, è ovunque. Se vi guardate intorno, secondo me, troverete l'arte dappertutto. Anche in cose che magari non immaginate, anche i TikTok che guardate per perdere tempo fra un'attività e l'altra possono essere considerati arte. Alcuni sono molto artistici, sono molto... c'è tutta una direzione di dietro, una regia di dietro appunto a questi TikTok che alla fine durano pochi secondi, durano massimo un minuto mi pare, ma che possono essere molto significativi e che possono suscitare le emozioni, ci possono dare appunto quel brivido là dietro di cui ci parlava Nabokov e possono farci provare delle emozioni ma come i TikTok anche i film possono essere considerati arte secondo me soprattutto alcuni film magari i più classici quindi con classico intendo il film che non rimane chiuso in un certo periodo di tempo ma che può essere riguardato fra 10 anni, può essere riguardato fra 50 anni e viene ancora considerato attuale come ad esempio, non lo so, posso pensare nei termini della letteratura, all'Odissea o all'Eneide, che sono ancora attualissimi e possono essere ancora oggi utili, in particolare l'Odissea e la figura di Ulisse, che sono riusciti a penetrare all'interno della letteratura e a influenzare, a coinvolgere numerosi scrittori. Mi viene a pensare ad esempio a Dante, che appunto dedica un intero canto alla figura di Ulisse, oppure a Joyce, che ha scritto appunto l'Ulisse. E questo secondo me in un futuro può avvenire anche con i film che appunto potrebbero diventare fonte di ispirazione sia per futuri film ma anche magari per la letteratura in futuro, per l'arte in futuro che appunto si potrebbe rivolgere non magari alla natura, allo studio della prospettiva ma magari appunto a riprendere, a parolizzare le figure dei film, magari di quei film classici, dei film più importanti che sono ad esempio non lo so, le ali della libertà con Morgan Freeman oppure Forrest Gump con Tom Hanks. Ecco, io ce lo vedo molto un futuro in cui magari degli artisti realizzeranno delle sculture, realizzeranno dei dipinti che appunto sono parodie, che appunto sono caricature di arte, di film contemporanei che appunto sono riusciti a impattarti, perché alla fine anche l'arte, l'arte è impatto, e alla fine la spiegazione di quello che ci circonda, di quello che abbiamo intorno a noi, perché se in passato sono stati rappresentati ad esempio figure relative alla religione, relative alla fede cristiana, e perché quello era l'ambiente, perché si era circondati soltanto da religione e da cose affini e quindi... Ovviamente è da considerare anche chi sono i committenti, chi è che paga per avere una scultura, un dipinto che appunto molto spesso, almeno nel passato, erano figure relative alla chiesa quindi ovviamente le sculture dovevano riguardare quel tema. Però secondo me riguarda molto anche appunto l'ambiente che circonda un artista che appunto se è totalmente di tipo religioso è ovvio che le opere saranno anch'esse di tipo religioso e saranno appunto... Relegate a questo tema. Anche se magari molto spesso l'arte era costretta a doversi relazionare con quelli che erano i committenti, con quello che era il volere, con quello che era la richiesta del committente, che appunto è molto limitante per quanto riguarda l'arte. E secondo me, questo è un qualcosa che oggi non deve più avvenire: l'arte deve venire prima del committente, un qualcosa deve venir realizzato. Perché l'artista lo vuole non perché qualcuno l'ha richiesto, anche perché molto spesso la richiesta non coincide con quello che è poi il percorso artistico, l'estro di un artista. E qui il collegamento con l'architettura mi sembra abbastanza chiaro. I palazzi, le varie chiese, se non fossero state realizzate, quindi se non ci fosse stata la chiesa a chiedere appunto la realizzazione dell'arte, magari oggi... Sì perderemmo tutte le grandi chiese che ci sono adesso quindi ad esempio la Sagrada Famiglia, il Duomo di Milano, Perderemmo sì queste ma magari l'arte si sarebbe sviluppata in maniera diversa, ci sarebbero stati altri canoni se non ci fossero stati questi limiti e magari in un futuro appunto l'arte e l'architettura se non vengono limitati dai committenti potremmo avere degli sviluppi molto interessanti e appunto un progresso artistico davvero notevole e di cui sarei molto curioso di sapere e di capire come appunto si evolverà l'arte da questo punto di vista e come si evolverà l'arte in generale nel futuro ah, ecco l'arte è sempre un argomento abbastanza difficile da trattare appunto tutte queste cose riguardanti l'arte riguardanti la parte creativa del cervello sono molto difficili da trattare spero comunque che io sia riuscito a esprimermi a far capire quello che pensavo riguardo a, appunto all'arte in questo episodio Detto questo vi ricordo che potete seguire Meditor su Instagram cercando Meditor Podcast e anche il mio profilo personale cercando Lin Steven. Se vi è piaciuto questo episodio, se l'avete trovato interessante vi invito a condividere su Instagram nelle vostre storie questo episodio. Detto questo vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento e qui da Meditor è tutto.